0: ¡Hey! ¡Qué pasa, papu! Ya estamos nuevamente aquí en otro episodio del podcast, el podcast del programador. Y no te pierdas este episodio porque te voy a pasar, te, va, te voy, voy a estar platicando con una experta en reclutamiento, en empresas de tecnología, que nos va a pasar los mayores tips, los tip tricks y los secretos para que, puedas pasar esa entrevista. Si sientes que la entrevista es tu mayor tope para conseguir el empleo que tanto quieres, aquí en este episodio te voy a decir cómo por fin pasar ese muro que parece imposible de pasarte. Así que no te pierdas este episodio que ya comenzamos. tal? ¿Cómo estás? Eh, como te comentaba, en esta ocasión nuevamente hay, hay invitado, hay invitada. Eh, eh, me gustaría presentarles a, a Mitzi, que es una experta en todo esto del reclutamiento. Lleva varios años de experiencia en el reclutamiento en empresas, sobre todo en empresas internacionales. De, eh, de software, eh, de consultoría y todo lo relacionado a las tecnologías de la información. Así que, como te comentaba, si eh, sientes que a lo mejor eh, uno de tus mayores topes o, o sientes que a lo mejor eh, no puedes conseguir ese empleo que siempre has querido, sientes que es probablemente por, porque no pasas la entrevista o porque a lo mejor no te supiste vender bien, pues como te decía aquí en este episodio, te vamos... Mitzi nos va a pasar eh, los tips, los tip tricks para poder pasar esa gran muralla que a veces eh, cuesta, el de la entrevista. ¿Qué tal Mitzi? ¿Cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: <ríe> todo bien, todo bien. Y pues, eh, pues, no sé, platícame un poco acerca de. Eh, eh, acerca de. Tu, tu trayectoria, no sé, eh, preséntate ante
1: <ríe> aquí,
0: ante la audiencia.
1: Bueno, pues como, como bien lo comentaba Diego, eh, mi nombre es Mitzi, soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. este Tengo ya algunos añitos de experiencia en, en el área de reclutamiento, específicamente en, en el área de, de IT. Eh, y bueno, la verdad es que el reclutamiento ha sido como, como mi máximo, me ha gustado mucho este estar trabajando en, en esta área y pues nada, no la verdad es que pues obviamente ya, ya con este tiempo de experiencia pues eh, sí puedes identificar ¿no? algunas cosas o algunos errores que cometen eh, ciertos candidatos al momento de, de estar en una entrevista, eh, digo en lo personal si sí, sí he llegado a ver que es un error menor, digo no pasa nada pues todos somos humanos uh -huh. y, y podemos este, continuar con un proceso, pero pues ya a lo mejor errores más grandes y dices como, híjole, creo que no.
0: Excelente. Oye, y creo, creo que curiosamente es la, la primera vez que hay eh, invitado eh, que es como, o sea, no específicamente del área de tecnología. De tecnología claro. Y a veces siento que curiosamente es como... Este, no sé, a veces yo siento, no sé, a lo mejor aquí las personas que nos están escuchando también, por cierto, ahí está la caja de comentarios por si quieren comentar algo, preguntas específicas o cosas así, pero siento muchas veces que hay más valor como en, en ver, eh, pues sí, acerca, conocer acerca de las áreas eh, alrededor, ¿no? porque muchas veces nos enfrascamos, bueno, al menos como programadores nos enfrascamos como en, sí, estudiar los frameworks, estudiar todo esto, estudiar la tecnología, ¿no? Pero como que a veces nos cuesta trabajo como voltear a ver de, ah, oye, las entrevistas, eh, pues también es, es la primer cosa que necesitas pasar claro. para poder conseguir el trabajo que quieres, ¿no? Y así, eh, y, y por cierto, hablando de todo esto, eh, una duda que siempre he tenido, <ríe> comenzando con, con la primera pregunta, una duda que siempre he tenido es acerca de... No sé si te ha tocado ver estos estos eh, muy conocidos memes que les hacen a, a ciertas vacantes que luego publican a veces como como cosas que no tienen que, que ver... Espe no tienen... Que no, no están como bien redactadas para conseguir, no sabes, el candidato que necesitan o todo esto. Eh, digo, no sé si si has llegado a ver esto y tú qué eh, ¿Tú qué crees que sea como la, la, el principal factor o qué más bien qué pasa detrás al momento de que redactan una vacante? ¿Por qué luego sucede esta como, supongo yo que es como falta de comunicación, eh, que luego publican como vacantes muy, muy como, sí, muy, que no, 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 no están bien redactadas? ¿Por qué crees que sea eso?
1: Pues creo que eh, es, tocaste un punto muy importante que es la comunicación. Eh, creo que entre el área de, de recursos humanos y, y tal cual con el cliente o, 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 bueno, con el área con la que tú tengas que comunicar para, eh, para establecer una job requisition es sumamente importante. Y además también otro aspecto muy importante es que además de que, digo, o pues, sea, obviamente como lo decía, no, yo soy psicóloga, Obviamente, mi, mi expertise no es el área de tecnología, yo tengo que saber cómo es que se manejan ustedes, ¿no? O sea, si estoy buscando a un Node.js developer, necesito saber qué es lo que maneja un Node.js developer, cuáles son las bases de datos, cuáles son los frameworks, este y e independientemente con, con N cantidad de, de lenguajes de programación, ¿no? Entonces, creo que es, creo que es un aspecto muy importante. Eh, considero que si sí ha llegado a fallar en, en algunas empresas o, o con algunas personas específicamente eh, que sucede esto, ¿no? Y, y porque sí, obviamente, también me ha tocado verlas, digo, estando yo también sabes, todo el tiempo en LinkedIn y demás, me toca también, por supuesto, ver eh, las job requisitions de otras empresas, y sí, el, el ver, a lo mejor, no sé, que están escribiendo mal algún lenguaje, o que están pidiendo algo que no tiene nada que ver con, con, este, con, este, con alguna herramienta, etc., y si es como, híjole, ¿cómo te ayudo, no? O sea, necesitas también investigar como toda esa parte, pues, para poder hacer bien tu trabajo. ¿no? Y también, por supuesto, porque obviamente te va a, a llegar gente de decirte, ah, no, sí, yo manejo esto y esto y esto y esto es con este, y así. Y si tú como reclutador también sabes que eso no es así, dices, bueno, muchas gracias, adiós. <risa> ¿Sabes? Entonces, sí, se me ha tocado verlo. Creo que eh, pues lo más importante es la comunicación entre áreas y conocer, ¿no? O sea, conocer tal cual qué es lo que estás buscando, qué es lo que, que, que se... Eh, plantea que, que la persona a la que tú vas a contratar haga como para que pueda haber un entendimiento completo de, de una posición.
2: Claro.
0: Eh, voy a leer unos pequeños comentarios que dejaron por aquí. Saludos a Jonathan López eh, desde Lima, Perú. Y aquí Juan Fran Torres eh, igual mmm, está de acuerdo con lo que acabamos de decir. Gran dice gran tema, trabajo, de, de trabajo en el área de RH. Y para mí es muy alimentador su experiencia y gracias a tu invitada por la experiencia. <risa> dice, What goes to code? Buenas noches. Un buen tema para variar. Gracias. Eh, Alda Hex ubicuo dice, gracias por el contenido. Bien práctico. Desde RH saludos. Uh -huh. Y este, y, y pues bueno, eh, estoy siguiendo hablando acerca de este tema de la, de, ¿de qué pasa atrás en el proceso al momento de hacer unas eh, de hacer las vacantes? Eh, sí, también me ha quedado duda como eh, normalmente cómo es que, que crean estas... Eh, cómo, ¿cómo redactan las... o cómo es el proceso de, en cuando redactan una, una vacante? O sea, el, 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 lo, las personas de reclutamiento tienen que ir a preguntar eh, más o menos como qué necesitan o viene desde... Desde, no sé, desde los proyectos van con el área de reclutamiento y piden necesito tales personas o más o menos cómo es que se llegan a crear estas, estas a redactar estas vacantes.
1: Pues creo que varía mucho de, de acuerdo a la empresa, este, sobre todo también al, al haber estado eh, o bueno, tener un poco la experiencia tanto por la de empresas este, nacionales como internacionales. La verdad es que un, un punto muy importante es la cultura que tiene la empresa en la que tú estás aplicando o bueno, a la que en la que te gustaría entrar, ¿no? Es, es, es un aspecto muy importante porque también no solamente para nosotros, sino también para ustedes que, que están aplicando, ¿no? Eh, el decir si sí voy a encajar en, en este lugar o si es la mentalidad que yo estoy buscando en cuanto a una empresa, me voy a sentir a gusto, incluso a, a lo mejor a cuánto tiempo estoy aspirando a estar, ¿no? Eh, como para decir, bueno, si sí me va a gustar, no me va a gustar, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar de ese lado? Depende mucho, este, en general te digo, ¿no? Como de la empresa. Pero creo que, Tal cual lo principal es, eh, tienes a tu cliente, sobre todo digo en consultoras, que es también como, como mi mayor expertise, este, en consultoras, bueno, tienes a tu, cliente, a tu cliente, ellos ya están trabajando con ciertas herramientas y obviamente ellos saben que, este, no sé, a lo mejor necesitan un reemplazo o necesitan agrandar el equipo, a lo mejor necesitan ahora hacer aplicaciones móviles, entonces ahora se requiere todo un equipo de aplicaciones móviles, etc. Eh, la requisición tal cual llega como por parte de ellos y el ideal, es, es que tú como reclutador o tú como área de recursos humanos vayas y si no entiendes una parte de qué es lo que están buscando, eh, vayas inmediatamente con ellos. También al momento de flexibilizarse, por supuesto, porque sabemos que es tal cual digo un cliente siempre va a querer, por supuesto, no lo mejor para su equipo o va a querer a una persona que sea un super crack y demás. Y obviamente también para ti como reclutador va a ser un poco difícil encontrar a lo mejor al super rockstar, ¿no? Y, y también del lado de que en, en el entendido de que hay personas que van a estar buscando trabajo y que no van a contar con todas las herramientas, pero a lo mejor sí cuentan con una mayoría o a lo mejor no cuentan con todas, pero sí tienen un aprendizaje rápido o sí tienen este, la capacidad, ¿no? Tal cual, porque no es como que uno puede aprender rápido y ya, sí. <risa> sino como otras capacidades y, y soft skills que se necesitan como para, para poder desempeñarte bien, ¿no? De ese lado. Entonces, también verificar este, qué puntos son eh, los más flexibles, este, qué sí o sí necesita tener la persona y a lo mejor cuál puede ser un, un, este, un plus, ¿no? ETC.
0: Okay. Y, eh, y, bueno, del lado de, de este, que creo que también es súper importante lo que estás eh, ahorita mencionando, Supongo que, de hecho, por aquí hay una persona que dijo que trabaja en RH. Eh, Súper importante, digo, los tips que estás, tal vez, dando ahorita incluso para el lado del reclutamiento, ¿no? Para que no, no haya como, no existan como estas, eh, no los quemen, ¿no? Porque luego he visto que hasta claro. los linchan cuando <risas> se equivocan al redactar las vacantes, ¿no? Y, y por cierto, o sea, eh, siguiendo también con esto, ¿Tú qué, eh, qué consejo podrías dar eh, al área de, de recursos humanos o a los que a lo mejor apenas están iniciando como reclutadores, pero específicamente en IT? ¿Qué consejos podrías darles a ellos para a lo mejor poder eh, tener más como comprensión acerca de, de todo esto de las tecnologías y entender bien qué están qué están buscando, qué están reclutando? Eh, y pues sí, con, tener conocimiento general como de las tecnologías para poder hacer bien, bien el, buscar bien el talento.
1: Uh -huh. Mira, creo que he tenido la fortuna de trabajar también con equipos sólidos, equipos con, con ya muchos años de experiencia también, es decir, o sea, cada miembro con, con muchos años de experiencia y con mucho expertise. Entonces, creo, creo que algo también muy importante es el poderte acompañar de tu equipo, ¿no? Sobre todo gente que ya sabes que, que ya conoce las tecnologías, que ya tiene tiempo reclutando este, a, a este tipo de perfiles que sabemos que son difíciles. Eh, no en cuanto a, a una persona me refiero, sino en cuanto a... Que a veces manejen cierta o, o, o X o Y tecnología o que este, sino que cuenten como con todo el stack que estás buscando. Esa es una. Y la otra que también a mí la verdad me, me funcionó muchísimo era eh, apoyarme directamente con los expertos, ¿no? Si a mí me llega una requisición, no sé, ¿sabes qué? Vamos a buscar un Python senior. OK, eh, me voy con el Python. Oye, ¿qué es lo que están haciendo este ahorita los Python? ¿no? ¿Cuál es la última versión? Eh, ¿Cuál es el, el database ideal? A lo mejor yo tengo un database en la job requisition, pero a lo mejor hay un database ideal y, y este es el que debe estar con los principales frameworks. Este, ¿Qué sí o sí o, o qué de plano jamás me diría un Python developer y a lo mejor nada más está vendiendo humo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Todo ese tipo de cuestiones. Eh, sobre todo te digo con los expertos, ¿no? O sea, alguien que es eh, muy, muy, eh, que está completamente metido en la materia fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Y preguntar si no entendiste qué es qué es lo que están haciendo o qué es lo que está sucediendo de ese lado, volver a preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar. Porque si no, al final, o sea, tú te quedas con una duda o terminas pasando, a lo mejor puede ser a una persona que no es su expertise, o en algún momento incluso me ha llegado también a pasar que gente me dice, es que ni siquiera me dicen qué es lo que están buscando. Entonces, tú como reclutador no dices qué estás buscando, él como candidato no dice tampoco qué es, la, qué es lo que está buscando o en qué está más fuerte y, pues, al final termina tronando una entrevista técnica o algo así, ¿no?
0: Y, y ahora llenonos un poco de, de, del lado de, ahora sí, de los, de los programadores, de nosotros los programadores, ahora sí a la, a la, a la parte gruesa, a los tips para pasar todas las entrevistas de trabajo. Que bueno, eh, como un poco de preámbulo, eh, no sé, me gustaría que, que platicaras un poco acerca de, a lo mejor para los que están haciendo Apenas van a hacer su primera entrevista O para los que están apenas pensando En aplicar un trabajo ¿Cuál dirías tú que es el Proceso común o ese patrón Que has visto en, en Toda tu experiencia Ese patrón que siguen eh, Para 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 el proceso de reclutamiento de una persona. Es decir, yo como programador, ¿qué puedo esperarme al iniciar un proceso de, para entrar a un trabajo en cuanto a las entrevistas y todo esto?
1: Uh -huh. eh, mira, creo que lo más común, al menos que, que yo diría también en mi experiencia, es eh, obviamente empiezas tú como reclutador a buscar una persona, ¿no? Ya tienes a tu persona, ya hiciste un contacto, haces un pequeño screening que, eh, por ejemplo, sobre todo a nosotros, eh, estando en, en, en empresas internacionales, eh, sabes que una parte muy importante es el inglés, ¿no? Entonces, validar desde un inicio si una persona es capaz de entablar una conversación o no. Si no, bueno, ok, lo lamento mucho, no, no podemos continuar con el proceso, ¿no? Eh, ya después viene la entrevista con nosotros, digo más o menos como el proceso que se sigue. Habrá otras que, que hacen el proceso un poco diferente o a lo mejor Cambian el orden de, 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 de los steps, ¿no? Eh, sigue la entrevista con nosotros, que eh, es esta pequeña valoración como del stack técnico y también de los soft skills, ¿no? Que encaje con la cultura, este, que obviamente si ya me dijo, ok, si hablo inglés, también Vamos a valorar esa parte. Ok, si hablas inglés, ahora demuéstramelo ¿no? <ríe> Y eh, habilidades y competencias, ¿no? También es muy importante, sobre todo este, estando al lado de, de psicología. Es como, como un, un, este, un must que, que tenemos que pasar. Eh, después viene una entrevista técnica. Este, obviamente que es en la tecnología en la que tú estás más fuerte, este, to todas las herramientas que ustedes están manejando, etc. Eh, yo creo que muy probablemente después ya sea una entrevista directa con el cliente, te digo, depende mucho de, de la persona y demás, eh, pero muy probablemente ya después sea como una entrevista directa con el cliente o directamente con el equipo con el que vas a estar trabajando o con el líder con el que estarías trabajando, etc., te digo, puede variar mucho, eh, pero creo que sobre todo, en, en por ejemplo, a lo mejor en consultoras que trabajan con distintos clientes, sí es como que lo más común. Pero también he llegado a ver eh, que de repente, no sé, contactan a alguien, eh, después es la entrevista técnica, después la entrevista con recursos humanos y después la entrevista con el cliente o al revés igual. Primero la entrevista con el cliente y luego hasta el último la entrevista con recursos humanos. La verdad es que te digo, depende mucho como de, de, este, de la organización como tal. Pero es más o menos como el proceso. Yo creo son como unas cuatro o cinco entrevistas a veces las que te estás llevando en, en cada proceso. Pero sí varía. Y, y lo más importante también obviamente es que te estés informando, ¿no? O sea, digo, esto tal cual se lo digo como a los desarrolladores, ¿no? O sea, que tú te estés informando. Si también tienes alguna duda, en todo momento es válido preguntar. Si en algún momento tú ya no estás recibiendo una respuesta, pues digo, la verdad, qué mala onda, porque sabemos que eso también llega a suceder este, en algunas empresas, qué mala onda que no te estén respondiendo, pero pues entonces sigue buscando, tú sigue intentando y sigue aplicando a otros procesos, ¿no? Cool.
0: Oye, cómo has visto eh, ahora, no sé qué ha pasado todo esto de todo lo que estamos pasando y que luego muchas empresas se volvieron remotas eh, y todo esto. ¿Has, visto, ¿Has llegado a percibir alguna diferencia o tú crees que todo sigue igual o seguirá igual? ¿O cómo has visto ese cambio?
1: No, yo creo que sí ha habido un gran cambio. Eh, sobre todo porque algo que, que se me quedó muy grabado desde que estaba estudiando en la Facultad de verdad era... Eh, cómo a lo mejor incluso el resto del mundo nos llega a percibir a los mexicanos, ¿sabes? Un, un tema cultural muy fuerte, ¿no? De verdad. Eh, o, o, por ejemplo, que piensan que con otros países pueden trabajar perfectamente de manera remota y con México no porque obviamente tenemos una reputación mala de que no podemos trabajar este desde casa, que no puedes trabajar sin que alguien este, no te esté supervisando, etc. Y creo que esto también nos ayudó bastante como para romper justamente ese esquema. Y a lo mejor no solamente con México, a lo mejor también con otros países, ¿no? Que, que pudieran también tener este tipo de mentalidad con ellos. Creo que ha sido muy importante, eh, creo que es, está también... Súper chido que, que se haya cambiado justo esta mentalidad y que se hayan podido romper estos esquemas. Eh, creo que sobre todo del lado de tecnología es como, como algo que ustedes buscan mucho, ¿no? Eh, lo, lo digo tanto así porque pues yo, yo venía de trabajar eh, pues completamente en la oficina, donde todo mi equipo estaba situado y a lo mejor para mí era mucho más sencillo. Eh, voltear con mi compañera y decirle, oye, ¿tienes la información de fulano, de, de perengano, de un cliente de tc Sí, te la paso. Ahora eh, esperar, ¿no? Sabes, a, a que a lo mejor vea su chat y ya pasaron tres horas y yo ya no necesito la información, ¿no? con ese tipo de cuestiones. Eh, pero creo que sí, cada vez ya hay más empresas que, que están trabajando con esta modalidad. Para mí siento que tiene muchísimos beneficios, sobre todo estando en una ciudad donde, ¿sabes? Tienes un montón de tráfico a todas horas. Entonces, el hecho de que ya no te tengas que transportar a una oficina creo que es también como que lo más importante. Pero sí también, sobre todo, te tienes que asegurar ya como que de este lado, obviamente, de, de, de contratar a una persona responsable. Este, me han tocado, por ejemplo, a mí muchos candidatos que vienen a trabajar desde hace 3, 4, 5 años desde casa y lo hacen excelente y para ellos es... Lo mejor, porque, o sea, ellos necesitan su computadora, ¿sabes? O necesitan estar como de este lado. Pueden establecer perfectamente la comunicación. Obviamente ya se acoplaron a tener un buen canal de comunicación a decir lo que se tiene que decir mediante el chat, que no haya malas interpretaciones porque creo que esto también es muy importante y, y pues a trabajar tal cual de esa manera, ¿no? Sobre todo también, eh, por ejemplo, gente que yo sé que, que tiene familia o, o a lo mejor también a lo, este algunas situaciones, no sé, tipo este chicos que están cuidando a sus papás, eh, etcétera. O Mucha, muchas situaciones que, que a lo mejor ahorita ya se pueden ver más versátiles y ya se pueden ver eh, mejor como para ambas partes, ¿no? Tanto como para las empresas como para, para los desarrolladores o incluso otras personas que no están del lado de desarrollo que ya puedan estar trabajando desde casa. También la verdad es que es una muy buena opción.
2: Claro.
0: Eh, aquí hay unas pequeñas preguntas. Eh, voy a ponerlas aquí. Okay. Dice Rigoberto Estrella Sosa, ¿Cuáles procesos se diferencian entre los posibles candidatos de área de tecnología? Hablo de los procesos de selección y reclutamiento.
2: Mm,
0: como. No, eh, la pregunta. Sí, eh, Rigoberto sí. Si o
2: sea, como pudieras...
1: el, Ajá. Uh -huh. Lo que yo entiendo es como cómo se diferencian los procesos del área de tecnología a los procesos de, por ejemplo, con otros perfiles que no son de tecnología. No sé si por ahí, regoberto no se escucha. Sí, sí.
0: Probablemente. Pues sí. Bueno,
1: si Ajá. es así, eh, pues quizás sí varía mucho. Eh, sobre todo porque también, por ejemplo, me ha tocado este, reclutar perfiles eh, operativos, ¿no? Eh, por ejemplo, estuve en una empresa en donde eran eh, vendedores, este, eh, gente del área de, ¿cómo se dice? De, como de seguridad. Entonces, pues, sí, es, es, un, es un poco diferente. Eh, la verdad, más allá no he tenido tampoco como que la experiencia, eh, pero, pues, yo esperaría que la verdad no variara tanto, eh, sobre todo por, por porque, pues, al final, digo, es, sigue siendo un mismo proceso de selección, sigues este, buscando cuáles son las, eh, las herramientas que cierta persona está trabajando, los conocimientos que tiene, la experiencia, qué, qué tipo de situaciones ya ha manejado, etc. Entonces, yo pensaría que de igual manera no variaría mucho, este, a lo mejor salvo por la entrevista técnica, no no sé, eh, o bueno, no sé, por ejemplo, hablando de mi experiencia, a mí, eh, cuando yo he cambiado de, de trabajo, pues me ha tocado, no sé, tipo, conocer a, al equipo, conocer a un manager, igual entrevistas por competencias, hablar acerca de mi experiencia, ETC. Y a lo mejor, pues obviamente, del lado de tecnología, si sí es un examen técnico, ¿no? Por ejemplo, yo como que iría un poco más a eso. Creo que la diferencia per se, per se, sería este, la parte técnica.
0: Okay. Y aquí nos este, confirmó Rigoberto que sí se refería a eso. <risa> <risa> ¿Y uh, qué otra pregunta? Dice Capal, somos de México exactamente. <risa> Eh, aquí una pregunta específica, dice Carlos Noguera. Llevo meses buscando trabajo en mi área de sistemas, pero el 90% no marcan. Hice varios CVs en base a talleres o cursos, pero nada. ¿Mala suerte? Descartación por, el, por la escuela, domicilio... Tengo ganas, capacidad para aprender rápido y conocimiento, pero nada, es, es más, ya estoy tirando la toalla. Aparte, creo que valoran mucho lo técnico más que tus capacidades y aptitudes. ¿Qué hacer?
1: Ok. Eh, sí, creo que es una, una pregunta sumamente común. Sobre todo, creo que el CV también es el talón de Aquiles de muchísimas personas. Quizás si, si armáramos un taller como de cómo hacer CB, se encontraríamos ahí, Un sí. muy buen negocio. Eh, lo más importante, creo, es eh, que pongas tu experiencia. Sí, como dices, es, es feo, ¿no? O sea, a lo mejor darte cuenta de eso, que, que a lo mejor se puede valorar más el área técnica que tus capacidades. Pero ya también al haber pasado tú por ese muro, ¿no? O sea, de, de si sí ya pasó el CV, porque sí, obviamente, pues muchas veces desde el CV descartas a una persona, es como no tiene lo que estoy buscando, pues lo siento, no. Entonces, a lo mejor ya una vez pasando también la barrera del CV, ya se pueden dar cuenta justo ¿no? de tus capacidades, de tus aptitudes, de, de tus soft skills, de que tienes las capacidades para aprender de manera rápida. Digo, tampoco voy a mentir, muchas veces también lo que se busca tal cual es justo, una persona con mucha experiencia, una persona que esté cierto, esté manejando cierto stack técnico, etc., ¿no? Entonces, sí, obviamente se vuelve complicado, pero sí también van a existir las oportunidades para algún mid-level, para algún junior, para alguien que de plano no tiene nada de experiencia y que justamente es lo que está buscando, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante tal cual es poner eh, una, las herramientas que estás manejando, donde realmente te sientes seguro, que es algo que pasa muchísimo. Digo, me ha tocado ver también, obviamente, muchos Eves con una lista infinita de, de, o sea, de verdad, no. Entonces, necesitamos saber realmente, una, ¿en qué te quieres enfocar? ¿Cuáles son las tecnologías que tú quieres ahorita manejar? ¿Hacia dónde quieres orientar tu, tu carrera, no? ¿Y cuáles son las herramientas que en este momento estás manejando y que sí, en las cuales realmente eres bueno? No te voy a decir obviamente un nivel experto, pero sí que te sientes cómodo trabajando con ellas uh -huh. y que, o sea, las puedes realmente utilizar sin ningún problema. Eh, ya, por ejemplo, del lado de la experiencia es principales actividades que estás realizando en, en, o que, bueno, realizaste en, en, en las empresas y también a lo mejor qué herramientas igual eran las, las principales que estabas manejando en ese momento, ¿no? Eh, capacidades y aptitudes, sí, también, claro, ¿por qué no? Sobre todo, por ejemplo, creo que algo que se valora mucho, sobre todo del lado de tecnología, es la capacidad de aprender rápido, ¿no? Porque sabemos que también es un área en la que tienes que estar actualizado todo el tiempo y que, pues, o Entonces, sea, si, si al final no te es tan fácil aprender de manera rápida, a lo mejor también va a ser un poco más difícil que te puedas estar adaptando al cambio constantemente, ¿no? Eh, sí, a lo mejor también poner cursos y certificaciones, ¿sabes? Creo que también es, es importante, sobre todo si, no sé, por ejemplo, vienes del lado de Node y ahora te interesa más tipo un, un, un Java, ¿no? O sea, digo, por decir, estoy muy burgo, pero por decir, o sea, ahora te interesa más un Java. Y acabas de terminar un curso de Java, bueno, también, ¿No? Es como de, me está interesando esto y, y se ve que tengo tanto la capacidad como las ganas y el empuje y ya tomé este curso y ya estoy aprendiendo porque no, no nada más voy a llegar a pedir el, el puesto de Java, no por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones. Creo que también algo que se ha convertido en, en clave, que era algo que mencionaba, es sinceramente la parte del inglés. De verdad, no se imaginan la cantidad de vacantes que hay y a la cantidad de candidatos que se rechazan porque no cuentan con un buen nivel de inglés. Sobre todo, digo, sabiendo la gran potencia que es, ¿no? O sea, necesitamos también, eh, pues, contar con esas herramientas, pues, para a la larga también irnos este, ayudando. Y no solamente para encontrar un trabajo, o sea, para encontrar cinco, de verdad. Es, es muy importante. Eh, y bueno, creo que yo, yo diría eso. Si acaso a lo mejor también pudiera hacer un pequeño extracto, no más de tres, no más de cinco líneas, ponle, de, de tu experiencia, de un, tal cual una descripción de ti de tu perfil y de tu persona, pero igual, o sea, no más de, te digo, no más de cinco líneas, y también creo que algo sumamente importante que, que a lo mejor también llega a suceder es no elabores un CV de más de dos páginas, porque también te va a estar, eso también te habla, un, un CV te dice muchísimo de una persona, entonces, también te va a estar diciendo que es una persona que a lo mejor no tiene una capacidad de hacer eh, síntesis, ¿no? Es una persona que no te puede hacer un resumen, que no te puede hablar claro y preciso acerca de lo que tú estás preguntando. Entonces, creo que eso también es importante. Habrá gente que me diga, es que yo tengo 15 años de experiencia, ya llegué a 3. Bueno, está bien, no pasa nada, llegaste a 3, ¿sabes? Pero el que pongas, eh, no sé, acerca de tu primer trabajo y las 15 líneas acerca de tu primer trabajo, no, no, o sea, a, a, a lo mejor a mí como Recursos Humanos no me va a interesar tanto como lo último que estás haciendo, o si ya estás haciendo el cambio, o si ya estás aprendiendo otra tecnología, etc.
0: Aquí están los tips, los tips de oro, porque ya diste, <risa> creo que Un diste montón. Varios, varios, no, sí, digo, diste, creo que aquí hay varias claves que hay que tomar mucho en cuenta y De hecho, me gustaría agregar dos cosas de parte de mi, de mi experiencia, que de hecho es algo reciente. Eh, sí, justo lo que decías, eh, lo que dice Mitzi es importante acerca de hacer, eh, y, y eso tiene que ver con los que luego les, digo en, les he dicho en otros episodios, acerca de la empatía, ¿no? O sea, el hecho de tener la empatía, de que vas a entregarle un currículum a una persona y que... Tiene que saber lo que estás, eh, tiene que saber de ti en una sola página, ¿no? Tener la empatía de poder eh, hacerle, porque también ahorrarle el tiempo, ¿no? Porque supongo que hay, o sea, pues tienen que ver a muchos candidatos y, pues, si tu CV es de cinco páginas y no y no estás yendo como al punto, pues sí, siguiente, ¿no? Y, y bueno, que me gustaría agregar a esto, ahora, digo, no sé, Mitzi, si a ti te, te, te ha tocado o has visto que lleguen a implementar esto, pero yo lo he visto últimamente, ahora no, solo, no solamente tienes que hacer el CV, eh, di, digamos, dirigido para una persona, sino que ahora debes de cuidarlo porque, de hecho, una de las primeras barreras, y esto me tocó un par de veces, eh, y sobre todo en empresas de Estados Unidos, que ellos tienen sistemas, tienen sistemas que hacen todavía un, es como una capa, antes es un filtro donde eh, una máquina analiza todo lo que escribiste en el CV y una máquina ya dice como qué tanta probabilidad es de que seas un buen candidato. Entonces también cuidar eso, cuidar que tu CV, y eso, por ejemplo, a mí me, me sacó de onda porque yo ni yo tampoco ni siquiera tenía en cuenta eso, pero también hay que hacer el CV ahora incluso legible para las máquinas. Y, por cierto, eh, hay, eh, hay, creo que eh, el, el único que conozco, no quisiera decir marcas, pero bueno, lo voy a decir, una de las, de las eh, empresas que ofrece ese servicio para convertir tu CV a algo eh, legible para las máquinas es LinkedIn. Eh, y pues bueno es también un consejo que eh, espero les sirva el hecho de también hacer su CV legible legible para las máquinas y buscar de hecho hay como como les digo hay programas para hacer para convertir esos CVs eh, ahora también legible para las máquinas y, y por cierto también eh, eh, otro otro otra cosa que quería agregar de esto que dices Mitzi eh, que, que más que agregar es como decirles un se los dije <risa> Porque no sé si recuerdan que el episodio anterior, o los dos anteriores, les estuve hablando acerca de eh, la gen de ser como generalista, el hecho de creer que sabes muchas cosas a ser, a tener una especialidad, ¿no? Y creo que aquí pueden ver ustedes, por lo que está diciendo Mitzi, que también eh, es algo a tomar en cuenta, ¿no? que eh, les comentaba que si quieren que si de verdad quieren aumentar digamos tener un buen un buen buen un buen puesto se vayan más por la la especialización que por ser un todólogo que luego muchas veces es un problema porque eh, o al menos desde mi perspectiva es como crees saber mucho pero en realidad sabes 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 mucho sabes pocas cosas de de varias no y no sabes como mucho de una sola. Exactamente. Y pues, sí. Eh.
1: <risa> sí, mira, bueno, qu quisiera este, rescatar también un poquito lo que decías, ¿no? Justo de, de esta marca que, que yo no lo voy a mencionar, ya lo mencionaste tú. Creo <risa> eh, que eh, sí, si te das cuenta, cuando tú sacas tu CV de ahí, lo que marca tal cual es tu nombre, tus datos de contacto, el, el, la liga de LinkedIn y de este lado ya viene tu extracto, el pequeño resumen la empresa en la que estuviste, el rol que tuviste, eh, las actividades que realizaste. En algunos casos, la verdad, no recuerdo muy bien si sí si, si venía abajo este, como la lista de, de, este, de tecnologías que estuviste manejando en ese momento. Me parece que en algunos casos sí, en otros no, la verdad, no estoy muy segura. Pero más o menos así es como, como el formato tal cual que hace. Ahora, también, no por eso significa que <coughs> tal cual el CV que tú vas a mandar va a ser ese, ¿no? O sea, necesitamos tal cual también nosotros eh, saber de ti, no, por ejemplo, no sé, un diseñador gráfico. Eh, pues, obviamente, si me manda a mí el CV de LinkedIn, yo diré como, ¿qué? ¿Cómo me está mandando esto? O sea, yo no puedo ver su capacidad de ingenio o yo no puedo ver este, justo su capacidad de diseño si me está enviando el de LinkedIn, ¿no? Entonces, como ese tipo de cuestiones, eh, de verdad me han tocado ver, o sea, te imaginarás, ¿no? Un montón de, de CVs, pero, o sea, CVs que, por ejemplo, no sé, eh, tipo un, un front end developer que está así como todo súper orientado a, a la parte de front, este también todo el diseño que está poniendo. O sea, creo que sí vale la pena invertirle tiempo y esfuerzo a tu CV, sobre todo porque es eso, porque es tu, tu carta de presentación y es el primer contacto que tú tienes con el reclutador. Y, y sí, tal cual, o sea, lo, lo dije desde el inicio y yo creo, o sea, lo voy a repetir ¿eh? de aquí hasta que terminemos, o sea, sí se descartan, por supuesto, este candidatos desde un CV, ¿no? Entonces, tanto porque sabes tú qué es lo que estás buscando, algo que mencionaba también de súper importante es que sí, obviamente también a veces eh, abres una vacante y te llegan muchísimos candidatos, entonces, pues obviamente de todos esos tú tienes que ir des, este, descartando precisamente por el CV. Y sí, o sea, un CV de 10 hojas, yo diré como... Porque, ¿Cómo dice ¿Por qué no piensas en mí? <risa> <risa> Todo eso, ayúdame, por favor.
0: Claro. Que, que por cierto, eh, algo, algo que me gustaría aclarar es, sí, justo lo que dices, eh, se ve también el interés, ¿no? Al momento de enviar un CV. Que, por cierto, eh, creo que a lo mejor no quisiera causar confusión, pero cuando le, le, mencioné lo, lo de LinkedIn, no se vayan con la finta porque no es nada más el hecho de darle descargar currículum, sino de lo que les estaba diciendo acerca de hacer el CV elegible también para las máquinas. De hecho es un, y no quiero venderles nada, pero es algo que de hecho LinkedIn vende, o sea es diferente al, al botoncito de descargar CV, sí en efecto, de hecho sí, se ve, ¿no? El interés de, de, que, de que pues no no no, invertí, no invertiste el tiempo en hacer un buen CV, ¿no? Claro. Pero no me, me refería a otra herramienta que vende LinkedIn en su suscripción premium, que es como para convertir el CV a elegible a máquina, pero este si nada más para que no se confundan, para que no no crean que estoy hablando del botón de descargar de este de LinkedIn, Ajá, es otro otro programa diferente. Eh, y por aquí hay un este otra pregunta Creo eh, que, 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 que es referente a lo que, a lo que est estuvimos hablando acerca del trabajo remoto. Dice Eduardo Martín Rico Sotomayor. ¿Y seguiremos con esa tendencia de trabajo remoto asíncrono?
1: Pues, mira, Eduardo, no tengo la respuesta a esa pregunta. Eh, vuelvo a lo mismo. La verdad es que las empresas son sumamente variadas. Creo que algo también muy importante que, que justo también mencionaba Diego es eh, saber ¿no? ¿Hacia dónde quieres orientar tu carrera? Me ha tocado también gente que me dice, es que, ¿sabes qué? Yo estuve en banca, me gustó mucho, quiero seguir con proyectos de banca, ok, perfecto. Y gente que te dirá, ¿sabes qué? Yo estuve en banca, no lo vuelvo a tocar, ok, perfecto. Entonces, creo que algo sumamente importante es establecer tus objetivos, establecer qué es realmente lo que tú quieres, hacia dónde te quieres orientar, cómo lo quieres hacer, eh, y con base en ello comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que Sinceramente no lo sé. <risa> creo yo que sí. Pensaría yo que sí, creo que en el mejor de los casos sí se podría. Eh, creo que es una muy buena modalidad de trabajo, sinceramente, pero también hay gente que simplemente no le gusta, ¿no? Y que a lo mejor ya llevamos cuántos meses en, en cuarentena, ¿no? Y, 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 y seguirá viendo gente que sigue sin gustarle y que está esperando el momento en el cual pueda volver a una oficina, ¿no? Entonces creo que es importante, yo reitero eso, saber qué es lo que tú quieres. Si tú quieres estar con una tendencia y estar completamente siempre en un trabajo remoto, también lo puedes pedir, claro que sí. O sea, eh, también me ha tocado, por supuesto, mucha gente que me dice, si no es trabajo remoto, no, ok, ¿Sí? O sea, es válido. Entonces, como todo ese tipo de cuestiones más va en función de ti que de, que de otras empresas, ¿no? Eh, te digo, yo, yo esperaría que sí, sobre todo, por ejemplo, esto, ¿no? Como gente del lado de tecnología que saben que, pues, todo su trabajo es perfectamente sin ningún problema desde casa y que cuentan con todas las herramientas necesarias, este, pues, creo que sin ningún problema se podría continuar así, pero sí depende de muchísimos factores.
0: Ojalá. Digo, bueno, al menos... Sí, ya he visto que hay opiniones divididas de las respuestas que hacen en LinkedIn, pero al menos yo, yo personalmente sí prefería que se quedaran en, en remoto para siempre. Y por aquí hay más comentarios. Dice Rigoberto Estrella Sosa, en mi país, RD, República Dominicana, ahora van a modificar la ley de trabajo por esta modalidad que no se tenía contemplada. Interesante. Tú... Tú, yo no he oído, pero tú, tú has llegado a oír que creo que sí iban a, no sé, ya la verdad ya no me acuerdo, pero creo que aquí también habían movido algo en cuanto a las leyes, ¿no? Por lo del trabajo remoto.
1: Eh, no, la verdad es que tampoco he ¿no? sabido de algo que, que, que suceda este, en México. Eh, yo, o sea, creo que simplemente, me, por ejemplo, me tocó con un amigo que me comentaba, ya tenía tiempo, como que su empresa quería este, volverse 100% remota. Y esto como que simplemente aceleró las cosas. Ellos ya tenían, ya estaban trabajando como tres días a la semana desde casa y solamente dos en la oficina, que es así como que un sueño. <risa> este, pero sí, entonces ya venían trabajando así, esto les ayudó a acelerar las cosas. Creo que también algo muy importante este también para las empresas es elaborar justo un plan. Eh, para que esto pueda llegar a suceder y que no sea todo tan atropellado y que no empiecen a haber problemas y que no es que fulano ya no se apareció, es que, o sea, como todo este tipo de cuestiones que justamente sabemos que sí suceden, pero creo que sí, o sea, si, si ya hay muchas empresas que desde hace mucho tiempo se venían manejando con esta modalidad, no veo por qué no se pueda hacer justo, ¿no?, con, con, con otras, y sobre todo sabiendo que ya hay mucha gente que le gusta trabajar de esta manera, ¿no?,
2: Gracias. Es.
0: Está interesante esto de cómo, cómo <risas> modificaron las leyes. Ya, Yo no sabía, sabía de eso. eso. Dice Alda Hex: Hola, ¿podrías platicarnos un poco más sobre ser compatible con la cultura del programador? Gracias. No entendí la pregunta.
1: Sí, no, yo tampoco. Eh, a lo que yo me refería cuando, cuando me, eh, ahorita que, que hemos estado hablando aquí, por supuesto que hemos estado hablando de cultura, eh, me refería a cultura, a las culturas de las empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay obviamente este. Eh, eso sí, por supuesto no voy a mencionar nombres. Este, hay muchas empresas aquí en México que son sumamente tradicionales ¿no? y son, son muy jerárquicas. Entonces, si tú sabes que tú no eres una persona a la cual le gusta eh, un, un esquema de trabajo en el cual justo estén tan marcadas las jerarquías o que esté tan marcado, no sé, tipo un horario, que no haya flexibilidad en absolutamente nada. Pues obviamente no vas a encajar ahí, ¿no? Y, y no, no por, digo, dar desánimo, sino porque no te va a gustar. Simplemente no te va a gustar, te vas a aburrir y vas a terminar buscando otro trabajo. Entonces, eh, por eso les reitero tanto esta parte, ¿no? Como de buscar tus objetivos, buscar eh, hacia dónde quieres manejarte, cómo quieres trazar tu plan de carrera. Para que, eh, pues, no vayas a estar como que tropezando tanto, ¿no? Eh, y, y porque, por ejemplo, también, sobre todo del lado de, de, de IT, ya hay muchas más empresas que son muy flexibles, que llegas a la oficina y no es como que tengan un checador, que este, que no hay, por ejemplo, un código de vestimenta, que todo es en base a objetivos, etc. Entonces, este a ese tipo, ah, bueno, sí dice que sí, quería saber. <ríe> manera, entonces, claro bueno que pude responder la, la pregunta. Pero sí, eh, o por ejemplo, lo, a lo que yo decía, ¿no? También en banca. En banca sucede mucho. También, por supuesto, hay de todo. Hay bancas que no son así, que son mucho más flexibles con, con sus empleos y demás. Pero sí, por lo menos, a, al menos en general, o sea, sí se sabe que, que banca a lo mejor es un esquema un poquito más estructurado, a lo mejor un poquito más cuadrado, etc más que una startup o que un Google, no sé, por ejemplo, ¿no?
0: Exactamente. Eh, y, Ok, más preguntas. Dice Eduardo Martín Ricos, tu mayor. Si un taller para hacer ese ves, estaría interesante. Y aquí dice Rigoberto Estrella Sosa. De acuerdo a tu experiencia, ¿en cuál de las redes de empleo haces tus búsquedas? Los, los secretos obscuros para los reclutadores.
2: <ríe> es decir,
0: Un mago nunca revela ojo. sus secretos. <ríe>
1: Bueno, me, bajo. <ríe> eh, eh, me van a decir que repito mucho esto, pero de verdad es súper importante. Eh, varía mucho de, de acuerdo a las empresas, sobre todo porque obviamente los reclutadores trabajamos con X o Y herramientas, pero también depende mucho, eh, pues, sabes qué herramientas sí pueden proporcionarte la empresa y qué herramientas no. En lo personal, eh, sí es LinkedIn, a lo mejor eh, sí se ha estado este, tratando de buscar pues otras redes y demás, sobre todo porque la industria es súper cambiante, ¿no? Y no solamente de IT, sino en general de búsqueda de empleo. Cada vez hay, hay más opciones, cada vez hay más herramientas, cada vez hay más portales, etc. Entonces, hay muchos portales que te dan la oportunidad de, de postularte totalmente gratis y eh, ya para hacer las búsquedas el cobro es como a las empresas y demás. Entonces, de qué hay ahí, ¿no? Como para que te postules, para que busques. De hecho, también hay este algunas páginas que te ayudan a hacer tu CV, no tanto en cuanto a, a contenido, sino en cuanto a la estructura. Te dan un formato, ya tú lo puedes elaborar, etc. Entonces, eh, yo en lo personal, es LinkedIn, pero sí trato de buscar otras fuentes como para también no dejar como por cualquier lado, ¿no? Sobre todo porque también hay gente que dice, híjole, es que a lo mejor no estoy buscando, este pero tú como reclutador sí necesitas, ¿no? Como obviamente a esa persona y, y no te la vas a encontrar en LinkedIn, ¿no? Porque esa persona no está buscando y no quiere estar en en el ojo, ¿sabes? Entonces, sí hay que buscar otras este, redes, pero sí, sobre todo LinkedIn. Sé que hay muchas empresas que sí justo trabajan eh, tipo con Facebook o incluso con Twitter, no sé, por ejemplo. Eh, pero la verdad es que si no, no es algo que, que al menos yo este, utilice.
0: Okay. Y hay otra pregunta de Eduardo que dice, ¿es el problema de la especialización versus la generalización? Yo creo que las empresas se tienen que centrar en la practicidad, porque igual para una empresa es valioso alguien que tiene un MBA y sabe node. Eh,
1: sí, creo que sí es importante, pero a lo mejor yo pensaría, este, sobre todo también, digo, en mi experiencia hablo como más a nivel personal, eh, yo pensaría en una persona que a lo mejor maneja muy bien tipo dos lenguajes de programación, pero más no yo pensaría en algo así. Y sí, o sea, sobre todo por eso, porque sí, eh, sí de repente obviamente te va a llegar alguna job requisition de sí necesito alguien súper fuerte en esto y también súper fuerte en esto. Entonces, sí creo que es importante, pero sí tampoco no irte, o sea, diría mi abuelita, ni, ni muy muy ni tan tan, ¿no? <ríe> o sea, sí necesitas buscar como un punto intermedio yo sigo yéndome más a la idea de una especialización, de decir, o sea, si quieres trabajar con Python, vete con Python. Si quieres trabajar con Federado de Frontend, vete con Frontend. O sea, también porque siempre hay cosas nuevas que puedes aprender y en un solo lenguaje de programación. Entonces, si te especializas en un y siempre sigues aprendiendo, o sea, llegas a ser un, este, un, un subject matter expert, ¿no? Entonces, eso también obviamente te da valor a ti, de, o sea, voy a buscar a alguien, o esta empresa está buscando al subject matter expert, ¿no? Y ese eres tú, entonces lo vas a conseguir.
0: Aquí hay una, eh, creo que es como complemento de esa misma pregunta. Uh, es, ¿Es valioso a alguien que tiene un MBA y sabe Node? No tan valioso a alguien que solo sabe programar, y ya, o viceversa, a alguien que tiene muchos conocimientos del negocio y pocos de la parte tecnológica. Sí, supongo que eh, sí, exactamente lo que decías, ¿no? Este Mitzi, acerca de... Igual también acerca, creo, creo que una de las claves que también podríamos como extraer de esto es lo que decías, ¿no? Acerca del equilibrio. Sí, eh, creo que es, es como... Pues sí, el, el hecho de que probablemente hay... Y este es un error de novato porque... Bueno, creo que es error de novato porque yo también lo llegué a cometer. Sí, justo el hecho de que al principio crees saber de todo porque leíste, no sé, un par de líneas de la documentación y todo eso, ¿no? Entonces te pones en tu CV que ya sabes todos los lenguajes del mundo y todos los frameworks del mundo, ¿no? Y sí, justo, eh, ese es un extremo, el hecho de creer saber que sabes, to que sabes todo. Eh, y el otro extremo, el hecho de que pues nada más pongas un solo, un solo lenguaje, ¿no? Uh -huh. Ay, sí. ya me quedé aquí todo despeinado.
1: <risa> no, pero sí vuelvo a lo mismo. Y obviamente no solo porque ya sabes programar en X o Y lenguaje de programación, te vas a quedar así. O sea, sí necesitas seguir aprendiendo, pero yo vuelvo a lo mismo, es seguir aprendiendo sobre esa línea, ¿no? O sea, lo mejor que otro framework se está asociando sobre el lenguaje, a lo mejor, este, o si ese framework se está actualizando, o si igual una base de datos, este, ya salió una nueva, etc. O sea, como ese tipo de cuestiones, pero sí si yo yo me iría más a, su, a seguir sobre una misma línea. Y, y eso, ¿no? O sea, de verdad, o sea, te estás llamando al candidato y, y te dijo, ah, sí, yo manejo escala súper bien. O, bueno, o sea, lo puso en el CV y ya le preguntas oye, ¿manejas escala? No, no. Yo <risa> <risa> tres años y no lo volví a tocar. Y, y tú como, <risa> Así
0: es. Exactamente. Y, y supongo que también es como hasta cierto como cierto grado lógico, ¿no? porque eh, pues, es como difícil, ¿no? y hasta luego, no sé a lo, tú, a lo mejor tú me podrás decir bien, pero luego luego hasta como, le, como que le quita un poco de credibilidad ¿no?
1: claro sí.
0: así sí, como que, pues, oh vaya me encontré, tal vez me encontré la gema de la persona que, <risa>
1: sí. que sabe todo, ¿no? <risa> Sí, justamente, justamente. Sí, sí, sí pasa bastante. Eh, creo que también, por ejemplo, bueno, ahorita igual que mencionaba como la parte de negocio, sí también es muy importante. O sea, sí es muy importante que si hay una persona está del lado de negocio, por supuesto debe saber de tecnología, porque cómo te puedes acercar tú como manager, etc. A, a, a querer dirigir a un equipo si tú no sabes qué es lo que van a hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú no tienes como que ese contacto. Obviamente no va a ser al mismo nivel que, que, que todo, el, todo el equipo de programación, uh -huh. pero, o sea, sí necesita tener al menos ciertos conocimientos, ¿no? Uh -huh.
0: Y que, por cierto, eh, digo, a lo mejor ya es un, poco, eh, es un poco alejado del tema, pero algo también que eh, les trataba de decir en el, el hecho en el podcast anterior, pero a lo mejor no lo dejé muy claro, el, el hecho también de la, espe, de la especialización, creo que, y dime Mitsi si estoy eh, en lo correcto, ¿no? Pero el hecho de la especialización tam, también no solo me refiero, me refería en ese momento al, al hecho de, no sé, de saber específicamente un solo framework, ¿no? Sino el hecho de especializarse, eh, por ejemplo, en las industrias, ¿no? Porque, o bueno, yo lo veo desde esa parte como hasta lógico, ¿no? Si, si estás tratando de buscar a un candidato justo, no sé, para a lo mejor para un banco y tienes dos candidatos y saben absolutamente los mismos frameworks, tienen la, la misma experiencia, pero uno ya tiene experiencia en la industria de la banca, trabajó para ya para un banco y otro no, ¿no? Otro trabajó, no sé, para una startup que vendía, que, que se yo no sé, para un e-commerce que vendía comida para perros, ¿no? Sí. Obviamente, supongo que por lógica te va a ir quien ya tiene experiencia en la industria también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, 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 la verdad es que sí, obviamente es, es un plus y, y este. Y, y, o sea, como, como toda esa cuestión en general del, de, de, la, de la especialización, pero, o sea, es totalmente lo mismo, ¿no? O sea, es como seguir sobre una línea y actualizarte todo el tiempo, este. Creo que de verdad actualizarse es como que lo más. Este, por ejemplo, me han tocado desarrolladores que vienen de la parte completamente de backend y ya ahorita ya también tienen conocimientos este, en la nube, no sé, por ejemplo, este, que también sabemos que ya es el boom, ¿no? Entonces, como todo ese tipo de cuestiones sí, sí ayuda bastante, ¿no? Sí, por claro. cierto.
2: Y,
0: y por cierto, no, no quiero, no, no quisiera oírme este como eh, ego, no sé si se le podré decir egocentrista, pero digo, chequen, chequen también eh, lo que nos está comentando Mitzi y chequen la relación con lo que les he estado diciendo acerca de lo que es el futuro para el desarrollo web, lo que es el futuro para el backend y para el frontend. Quiero que observen cómo lo que les he dicho acerca de que el futuro está mucho, que, que chequen de verdad mucho todo esto de la parte de los microservicios, del backend as a service y toda esa parte, chequen cómo se llega, cómo, cómo todo eso llega a impactar, se llega a reflejar en lo que las empresas están eh, buscando cómo llega a impactar en los negocios, ¿no? Y, y también, o, o sea, digo, observen, escuchen, escuchen los podcasts anteriores y escuchen lo que está diciendo Mitzi ahorita, que ella está en la parte del, de, está como representando a las empresas y representando lo que se está buscando en el mercado laboral y vean la relación en que, que hay entre 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 ambas, ¿no? <ríe> y, y bueno, aquí hay eh, más preguntas. Eh, dice Gino Pietrobón. Yo creo que sí, la programación nos apasiona, nos volvemos locos por construir proyectos personales de cualquier cosa y estos mismos proyectos y tu GitHub pueden ser el boleto de entrada a un nuevo trabajo. Creo que, creo que este es un tema, tema interesante y me gustaría a ver tú, mix desde tu opinión como reclutadora. De, sí, sí checan, o bueno, te ha tocado la experiencia de que sí checan o sí, sí te toman bastante importancia, no sé a quien ha llegado a ser open source o si sí ven los GitHub, si ¿sí ven como esa parte de los proyectos. Sí. Sí.
1: Sí, la verdad es que sí, igual ahora que lo menciona, sí fue como, sí, sí es cierto. Sí es cierto. <risa> eh, justamente en algún momento me tocó que, que nos dijeron: si esta persona no tiene GitHub, no pasa. Entonces, sí, obviamente es, es, es un plus a, a tu carta de presentación, ¿no? obviamente que es el CV. Entonces, ya el hecho de que puedas tener ahí todo tu trabajo, sí, sí ayuda. Sí ayuda. Entonces, sí, la verdad yo sí lo recomiendo completamente.
0: Nuevamente, no, se, <risa> se los estuve <risa> se los <dije>. también diciendo. <risa> sí, qué curioso. Y, y digo, es... No, ya teníamos tiempo sin hablar, ¿no? O sea, personalmente tú y yo, Y creo ¿Sí? que nunca habíamos tocado estos temas, sí, o no. al menos. Pero también, o sea, vean, digo, no, 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 hablado, no había hablado yo personalmente fuera de, de, de este live este no, con Mitzi de estos no. temas. Pero quiero que vean cómo de verdad lo que les he estado diciendo en el podcast está aquí real. O sea, no me lo estoy sacando de la manga. O sea, de verdad es real.
1: Sí, 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 sí. Creo que sí, es súper es es importante este, que ustedes también tengan este acercamiento, ¿saben? O sea, eh, o sea, no, no, no digo por mí, no lo digo así como de, ay, sí, ahora acérquense conmigo. no, no por ahí, <risa> este, Sino en función de que precisamente tengan estas herramientas, eh, porque sí, obviamente es muy importante el lado técnico, obviamente es muy importante lo que ustedes van a hacer ya tal cual en el trabajo, pero también es muy importante las habilidades que tengan a nivel soft, para, tanto para poderse vender tan como para poderse desempeñar en el trabajo. De verdad, hay muchas empresas que consideran que si estás con una mala actitud dentro de las entrevistas o que tú ya llegaste así como, uy, sí, yo la sé toda, etcétera, ¿sabes? Como <risas> ese tipo de, de cuestiones, sí te descartan. Entonces, sobre todo buenas empresas, ¿sabes? O sea, sobre todo buenas empresas. Y, y hay también una diferencia entre saber venderse y, y ya decir, yo lo sé todo. ¿No? O sea, y a lo mejor incluso puede ser la línea muy delgada, pero sí, o sea vuelvo a lo mismo, ni muy muy ni tan tan ¿no? O sea, hay que encontrar un punto de equilibrio y, y está padre que, que ustedes puedan hacer este acercamiento justo con estas áreas como para que también no se pierdan. Digo, yo sé que les encanta la parte de programación, yo sé que también hay, hay este, muchas personas que dicen, yo con la computadora o sea, soy feliz, no necesito más. <ríe> y sí, puede ser que sí, pero también para encontrar tu trabajo ideal, también necesitas tener otras habilidades, ¿no? Y también necesitas desarrollar esas otras habilidades.
0: Excelente. Aquí hay un par de preguntas más. Dice Juan José, ¿cómo se llama el software para que el CV sea legible para la computadora? Eh, pues, como les decía, eh, hay uno, como les decía, hay uno que tiene LinkedIn. No es el de bajar CV, sino que hay otro que tienen, pero nada más es para la parte de paga. Y eh, la verdad, sí he oído de varios. Pero no me gustaría eh, como empezar aquí a venderles los servicios, porque <risa> obviamente los cobran. Sí, verdad. Pero sí los pueden encontrar eh, como, pues, en Google. En Google, literalmente, sí, googleen como Convert CV to Readable Machine, todo eso. Y los encuentran. Eh, dice por aquí Rigoberto Estrella Sosa, muchas gracias, excelente dominio del tema.
2: Eh,
0: dice Hugo Alcaraz Herrera ¿Sirve de algo tener doctorado para la industria?
1: Híjole <risa> Mira, eh, sirve si tú quieres este involucrarte como en esos temas no Digo, al menos a lo que yo tengo entendido Obviamente yo no, o bueno, les aclaro Yo no tengo un doctorado no <risa> Lo que yo tengo entendido es que al menos eh, para, para la universidad en la que yo estoy trabajando eh, lo que son maestrías es como enfocarte mucho en la parte de este, práctica, ¿no? O sea, adquieres mucha práctica con una maestría y la parte de doctorado es total, completamente todo lo de investigación. Entonces, si al final del día es algo que a ti te gustaría hacer, si es a lo mejor, eh, no sé, a ti te gustaría desarrollar un software o a ti te gustaría hasta, no sé, ya yéndome muy lejos, inventar un nuevo lenguaje, lenguaje de programación, lo que a ti se te ocurra, pues quizás sí pueda ser, este, bueno, ¿no? Pero siempre va a ir en función de lo que tú quieras hacer, de hacia dónde quieres enfocar tú tu carrera. Obviamente también qué tipo de doctorado es, ¿no? O sea, sobre qué tema eh, vas a, a hacer el, el doctorado. Y, pues, eso. <ríe> como hacia dónde te vas a orientar.
0: Claro, creo que, creo que eh, igual como, creo, bueno, al menos como lo estoy viendo ahora, es sí, justo como sería, Sería como si lo pudiéramos resumir sería eso, ¿no? Creo que como que cada paso, al menos lo que estoy entendiendo es como que cada paso que tomas, cada paso que das, ya sea el trabajo que tomas, el grado académico que deseas obtener, el, todo esto, las especializaciones y todo eso, como que va va dejando una una huella y una como pista de hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde quieres ir claro. y igual eso lo ven, ¿no? Supongo los se lee, se lee en el CV todo ese recorrido que uno hace.
1: Y, y también, o sea, que digo que algo que también me gustaría aclarar es, también se vale equivocarse, ¿no? O sea, también se vale el decir, ¿sabes qué? O sea, yo pensé que, que a lo mejor este, yo estando del lado de Big Data, no sé, tipo, este, me iba a encantar y siempre no me gustó, yo quiero volver a, a, este, a programar o a lo mejor ahora me interesa la parte de automatización. O sea, se vale este moverte y se vale equivocarte, pero lo que tienes que hacer es... es tal cual hacerlo, ¿no? O sea, involucrarte y, y ver qué sí te gusta, qué no te gusta y hacia dónde.
0: Claro. Exactamente. Dice aquí Tomás Serrano, hola, ¿qué onda con las pruebas de desarrollo de code que ponen algunas empresas? ¿Te ¿Podemos hacer el sistema si nos haces la prueba en tu empresa y nos prestas la sede para ello? <coughs> dice ahorita que es tiempo de pandemia lo entiendo pero muchas incluso desde antes de la pandemia te pedían a mí una vez me pidieron que crear normalizar una este, base de datos instalar Node y un servidor de angular eh, si sí, supongo se refiere a lo que tomás eh, dime escríbeme si no eh, te refieres a esto de, de cómo varían ¿no? de cómo varían hasta las entrevistas técnicas dependiendo de la empresa y, bueno, creo que yo lo que diría, no sé, si, Mitch, si tú estés de acuerdo, pero nuevamente es eso, ¿no? Como de, eh, si, si, si ves que la, si la empresa a la que quieres entrar, porque de hecho una vez vi, recientemente vi hasta un, una publicación en un grupo de Facebook de programación, a una persona que le ponían a hacer un, eh, una una aplicación con PWA y que pudiera comunicarse que pudiera algo algo tan tan extremo como que pudiera replicar un sonido MP3 en varios dispositivos sin siquiera tener comunicación o sea algo totalmente enredado como y se lo pusieron como prueba técnica no entonces Creo que yo diría aquí, nuevamente, si, si también eso habla, así como nuestro CV habla de nosotros, a veces muchas veces los procesos eh, hablan de las empresas, ¿no? Si sientes, si, yo diría que si tú sientes que te ponen una prueba que no tiene nada que ver con lo que no representa lo que a ti, lo que tú valoras, este, no sé si. Sí, sí, como, como, como pones aquí el ejemplo, Tomás, y, si a lo mejor te ponen una prueba muy enredada y, y con Angular y qué sé yo, y en realidad vas a hacer React, también, este, también ver eso, ¿no? O sea, también, eh, eso comunica algo de la empresa, ¿no? Eso a lo mejor te está diciendo que no hay buena comunicación ahí o que a lo mejor se, este, pues sí, te dice muchas cosas de la empresa, ¿no? Y también eso, ¿no? Saber, saber desde ahí te, te dan pistas acerca de donde empiezas a preguntarte si de verdad quieres pertenecer a esa empresa o no. ¿no? Digo, es lo que yo, yo opinaría.
1: No, sí, totalmente, sí. Digo, por supuesto, también, también me ha tocado ver este, eso y, o, o gente llegar a preguntarme como de, oye, es que, este, ¿qué tipo de prueba me van a hacer, no? Y ya, pues, les explico, ah, no, es que me ha tocado, que justo, ¿no? O sea, esto, como me, me hacen otra prueba en algo que yo ni no conozco, este, y, y la posición es para tal y la prueba está en tal, o sea, como todo ese tipo de cuestiones, sí, también, por supuesto, te dice cosas de la empresa, este, cualquier, cualquier, este, acción que tome una empresa y cualquier acción que tome un candidato siempre va a hablar de cada uno. ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante y si de plano te estás topando con algo así, pues, yo sinceramente te diría que, o sea, dijeras adiós porque, porque ni siquiera saben eso, ¿no? O sea, ni siquiera saben qué es lo que están buscando.
0: Exactamente. Dice... Carlos Noguera, ¿qué determina, <ríe> qué determinan los dibujos que te piden hacer en las entrevistas, como un árbol en, en, en tres hojas y enumerarlos, un personaje bajo la lluvia, etcétera? ¿Es realmente determinante?
1: <ríe> Híjole. ¿ah? <ríe> ¿Qué,
0: qué raro, fíjate que, o sea, personalmente a mí solamente me tocó hacer ese tipo de, de pruebas. Eh, la, la de los dibujos solamente me tocó una vez y fue de las primeras veces que estaba buscando trabajo y de hecho ya no quise estar en ese trabajo porque estaba muy, me quedaba muy lejos pero sí fíjate fíjate a mí personalmente nada más es nada más una vez en toda mi vida me han tocado hacer eh, estas entrevistas de, de los dibujos uh
1: -huh. <risa> mira trataré de ser este, ¿cómo decirlo? Como, como muy diplomático, ¿no?
2: <risa>
1: eh, ¿Qué determinan los dibujos? No es como que determinen algo, eh, son pruebas proyectivas que obviamente se utilizan en psicología y por eso también es muy importante, eh, y, y esto lo digo también porque sé que también sucede en algunas empresas que, eh, pues, las personas que están reclutando y que, sobre todo, deja tú a lo mejor incluso reclutar, ¿no? Deja tú a lo mejor llevar una entrevista pero una persona que está aplicando este tipo de pruebas no es un psicólogo y eso no debería de suceder, ¿no? O sea, si una persona está aplicando estas pruebas, sí o sí tiene que haber cursado psicología, porque no es, no es cualquier cosa, no es, de verdad, no es como que solo la aplicas y ya. O sea, necesitas tener todo, <risa> necesitas tener todo un, un, este, un dominio del tema este, detrás para poder hacer una buena interpretación, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no alguien que está reclutando, sino alguien que aplica pruebas psicológicas necesita ser ¿vale? Esa es una. Eh, son pruebas proyectivas que eh, determinan personalidad. Pero, obviamente, no es como que, pues, te pueda decir todo de una persona. Para eso también necesitas otros aspectos, para eso también necesitas una entrevista, pero, o sea, necesitas muchas otras cosas más para realmente conocer a una persona, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Es realmente determinante o no? Eso también depende de las empresas. Eh, como dice Diego, o sea, hay empresas que te piden este tipo de, de, este, de test y hay empresas que pues simplemente no, no. Hay incluso empresas que desarrollan sus propias baterías y eso también es total y completamente válido sobre todo porque yo vuelvo a lo mismo, por la parte de la cultura, si, si tú como empresa necesitas a una persona que sea flexible, que sea ética, que sea, este, bueno, no sé, cualquier cantidad de, de competencias que pueda estar buscando la empresa, pues es muy válido que puedas desarrollar tu propia este, batería, ¿no? Y sobre todo también, obviamente, con la ayuda de un psicólogo que... También, o sea, a lo mejor ustedes no lo creerían, pero los psicólogos también hacemos eso. Desarrollamos las pruebas y este las validamos. Necesita tener una confiabilidad. O sea, es toda una parte de estadística que vuelve bueno, lo mismo. Sé que muchas personas no lo creerían de un psicólogo, pero sí, sabemos de estadística también. Entonces, eh, son, es todo un detrás, no, no por nada también te aventas cuatro años de carrera, ¿sabes? O sea, no, está que X o sea, este, pero además de esto, pues digo, es muy válido que una persona, que una persona, perdón, que una empresa desarrolle su propia batería, ¿no? Eh, si es determinante o no, vuelvo a lo mismo. Depende mucho de la empresa. Eh, a mí me tocó, este, justo cuando estuve este, reclutando perfiles operativos, no era tan determinante. Pero sí este, si era muy determinante la percepción que tenía el reclutador acerca de eh, la persona. Este, y al final, tal cual la prueba, solamente se archivaba, ¿no? O sea, quedaba como que para la posteridad. Entonces, eh, sí sucede que pues, las empresas no llegan a utilizarlo. Sí sucede también que es determinante para ellos. Todo depende de la cultura, de la persona que está encargada del área, eh, o sea, de muchos factores como para decir sí o no este, me va a ayudar esta, este test. ¿no? Eh, pero pues en general también pensaría que ya son mmm, ¿cómo decirlo? Como pruebas muy obsoletas este... Pues, sí. <risa> o sea, pensarías porque hay muchas otras pruebas, o sea, sobre todo como está mencionando estas, hay muchas otras pruebas que te pueden ayudar a, a, este, a determinar un poco más y, y ir un poco más a fondo de en, la persona, en la personalidad de una persona este y no necesariamente son estas, ¿no? O sea, yo pensaría que eh, si una empresa aplica estas este, pruebas, no es una empresa que esté completamente actualizada. Sí funcionan. Eso también se los puedo decir. <risa> son, son pruebas que sí te dicen este, mucho de una persona, pero sí necesitas otros aspectos como para poder tener toda una imagen del de, de perfil y, y, y del aplicante.
0: Interesante. Y nuevamente, creo que sería como nuevamente, ojo, porque igual son como nuevamente pequeñas banderas, digamos, rojas, que te dicen y te hablan de la empresa. Claro. También cosas que te hacen pensar... De verdad, si quieres, por ejemplo, pertenecer o no. Son como eh, esas, esas acciones que te ponen a pensar si seguir o no. no Dice Cristian del CIT, un poco tarde, pero aquí andamos. Luego veré eh, el live. live. Interesante. Eh, y bueno, creo que son eh, las preguntas que han puesto hasta ahora. Si les, suger, les surgen más preguntas, ya saben, aquí está la caja de comentarios. Pero me gustaría... Eh, Seguir eh, nada más eh, rápidamente porque ya se nos está aquí acabando el tiempo, pero me, me gustaría seguir con este hilo acerca de, eh, por ejemplo, comentaba comentaba aquí eh, Carlos preguntaba acerca de las de las de estas clásicas pruebas a veces que hace, ¿no? De, de lo de dibujar al hombre bajo la lluvia y todo eso. Eh, ahora me gustaría eh, saber. Eh, supongo que también es, es, son preguntas cli cliché al momento de, de aplicar para un trabajo pero qué pasa con estas preguntas súper clásicas y cuál, cuál dirías, qué recomendaciones le, le darías a un, a un programador para responderlas correctamente, dos preguntas súper clásicas que me, ha, que me ha tocado a mí mucho como responder que es la de cuando te preguntan cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y cuáles han sido tus mayores retos ¿Cómo responderlas correctamente?
1: OK. Eh, bueno, algo que también tienen que saber, ¿no? Este Es que en realidad no hay respuestas buenas a respuestas malas. Creo que el punto clave de estas preguntas es la honestidad. Y que realmente hayas estado bajo ciertas situaciones. Sobre todo, por ejemplo, las entrevistas por competencia son estas entrevistas en las que te preguntan eh, acerca de situaciones. Obviamente, evalúan una un habilidad o una este, competencia. Eh, y eh, tal cual es ponerte bajo una situación en la que a lo mejor sí ya estuviste, en la que a lo mejor no estuviste y tal cual lo que tú tienes que hacer es responder con honestidad. Una, porque también, por supuesto, nos damos cuenta cuando nos están mintiendo, es muy fácil. <risa> este, incluso, no, de verdad, incluso para alguien que, que tiene como una facilidad de mentir, es muy fácil para ti como reclutador y también como una persona que ya tiene experiencia y que ya ha pasado por... ¿sabes? Un montón de más entrevistas, es muy fácil para ti darte cuenta que una persona en realidad te está mintiendo. Y no, o sea, no leemos la mente, ni mucho menos o sea, que siempre <ríe> el de los psicólogos, no es que leemos la mente, ni mucho menos, sino es simplemente a veces cu pequeñas cuestiones que tú empiezas a hacer o que empiezas a divagar, o, o sea, N cantidad de situaciones que te, que te dicen de una persona, o que te dan al menos la impresión o sea, si bien no te va a decir, ah, sí, sí, te está mintiendo y ya traes todo el detector aquí de mentiras, ¿no? O sea, es más común, te están mintiendo o, o ya te está empezando a chorear, ¿sabes? Entonces, una es esa, es como responder con total y completa honestidad. Y dos, es justamente también el hecho de, de conocerte, ¿no? O sea, de realmente saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. No solamente porque eso te va a ayudar en una entrevista, sino porque eso también te va a ayudar a, a lo que hemos mencionado durante toda esta hora que hemos estado platicando, que es plantearte el paso de carrera. O sea, habrá, habrá desarrolladores que, por ejemplo, digan, ¿sabes qué? Yo... Sí voy a desarrollar unos dos tres años y después me quiero ir completamente a la parte de ventas o a la parte de management o quiero dirigir a los equipos, etc. Entonces, el hecho de saber eso te va a ayudar a, a, este, a fortalecer eh, pues, las debilidades que tienes en este momento o justamente ampliar las fortalezas que ya tienes, ¿no? Y a que realmente el, el paz que tú vas a seguir o el paz que tú quieres en este momento lo puedas llegar a lograr. ¿No? Por ejemplo, alguien que va a estar del lado de management, pues obviamente necesita tener liderazgo, obviamente necesita tener buenas habilidades de comunicación, este, etcétera, ¿no? Y, y o sea, así puedo mencionar otras del de lado de programación, ¿no? Entonces, creo que es, es, es en realidad el hecho de conocerte, de tampoco exagerar, porque obviamente también hay quien te dice, no, o sea, debilidades, no, pues que soy muy responsable. Soy perfeccionista. Exactamente, exactamente. por ejemplo yo uh, eso sí lo reconozco y lo reconocí otra vida, una de las debilidades que tengo es que sí puedo estar trabajando obviamente, pero de repente si algo me distrajo, o sea, ya me seguí papando moscas y viendo a la mariposa no sé, o sea, pues tipo de cuestiones entonces lo que hago obviamente es como de o sea Enfócate y ponte a trabajar. Pero si sí es una debilidad que tengo y si sí es algo en lo que tengo que trabajar, ¿no? O a lo mejor no sé en la manera de organizar mis tiempos, etc. O sea, N cantidad de cosas que, que puedes mencionar y, y, este, y que puedes decir, pero que realmente las digas como son, ¿sabes? O sea, si sí, sí, no, no me vengas con que tu debilidad es ser responsable.
0: <risa> Oye, y, y una, una duda que he tenido. Eh... Cuando preguntan, por ejemplo, esto de, la, de las fortalezas y las debilidades, uh -huh. eh, o sea, ¿se refieren como a, a, a parte, parte técnica eh, o siempre se refieren como a esta parte de los soft skills, no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo puedo decir, eh, pues mi fortaleza es que, no sé, igual a lo mejor es re respuesta cliché, pero aprendo rápido, ¿no? Y, y, por ejemplo, y si dicen cuál es tu debilidad, ¿no? Sería, sería como válido, o sea, buscarían más una respuesta como de, ah, pues, soy programador, soy, soy algo introvertido y me cuesta trabajo comunicarme, o bus, buscan más una respuesta como, ah, pues es que, este, sí sé Python, pero mi debilidad es que no me gusta hacer esta parte de, de del backend, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué respuesta buscarían? O,
1: yo, yo te diría que eh, va justo en función de de, de este de, de fortalezas y debilidades a nivel personal, más que a nivel técnico. Pero, obviamente, también si estás en un contexto en el que te están haciendo todas las preguntas por el lado técnico y de repente te dicen cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, pues, yo pensaría que va más para el lado técnico. Pero sí, creo, creo que normalmente es como la pregunta del millón, ¿no? O sea, <ríe> creo que todo el mundo lo consideraría como la pregunta del millón. Y sí, o sea, yo diría, al menos, que sí, va más en función de a nivel personal, pero si obviamente estás en un contexto técnico, pues a lo mejor si sí eso, si no de todos modos, o sea, pues pregunta, ¿no? Como de, ¿te refieres a nivel personal o te refieres a nivel técnico? ¿sabes?
0: Por aquí dejaron, acaban de dejar una preguntita, dice Cristian GMS. GMS. Nunca he podido controlar los nervios. ¿Qué recomiendan? No sé si ya hablaron de eso. Llegué tarde. Eh, no, no, creo que no hemos hablado de eso. tema interesante.
1: Eso. <risa> eh, creo que algo muy importante, sobre todo algo que me ha funcionado a mí, es decir, sí, obviamente, digo, he ido a entrevistas de trabajo y también me he puesto nerviosa. Me acuerdo perfecto. Mi primera entrevista de trabajo, este, me pusieron a hablar en inglés. O sea, se me olvidó el what's your name. O sea, todo se me olvidó, todo se me olvidó. Pero tal cual, por ejemplo, lo que hizo en ese momento mi entrevistador fue, tranquila, relájate, o sea, no pasa nada y, o sea, lo puedes hacer. Me, de verdad, sí me tranquilizó, o sea, el hecho como de que no me juzgara y no fuera así como, ay, bueno, termina la entrevista, Dios, o sea, de, me relajó mucho y me ayudó. Sé que es muy difícil, ¿no?, sobre todo este, controlar los nervios, pero lo que yo sugeriría tal cual es que pienses que simplemente es una entrevista. Para ti también el no ya lo tienes. Entonces, si el no ya lo tienes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo sé que obviamente tú quieres ir por el sí, ¿no? O sea, y sobre todo si es como el trabajo de tus sueños es como, ¡Uy, me poner nervioso, ¿no? O sea, me voy a poner mal aquí, o voy, a, voy a vomitar o algo así, no sé. Este, sí, o sea, entiendo que puede ser muy complicado, pero tal cual piense, simplemente es una entrevista. Y el no ya lo tienes. Entonces... O sea, si te sirve también tomarte un té de tila, no sé, una de la entrevista, este, algo que también yo pensaría es como, no trates de impresionar a alguien, no se trata tampoco como de impresionar. Yo vuelvo a lo mismo. Algo que vamos a, a considerar nosotros mucho y que vamos a tener también siempre mucho en cuenta es la honestidad que tú estás teniendo para con nosotros. Y es mucho más fácil hablar de verdades que inventarte una mentira en una situación, ¿sabes? Entonces, si tú sabes al acerca de algo, háblalo y dilo. Y sí, me tocó pasar por esto y me tocó esta situación y me tocó esto con el código y etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Si no lo sabes, ¿sabes qué? Sinceramente eso, no lo sé. Porque es más difícil, de verdad, es mucho más difícil para el cerebro empezar a idear un montón de mentiras y vuelvo a lo mismo. Te das cuenta, te das cuenta que una persona te está mintiendo. Entonces, es como, como mi recomendación hasta también si quieres unos ejercicios de relajación o si sea, hay un yoga igual antes de, de ir a la entrevista pero yo diría eso, piensa que sinceramente solamente es una entrevista, el no ya lo tienes vas a ir por el sí pero no te inventes cosas, o sea trata de ser lo más transparente posible lo más sincero posible y, y el hecho de conocerte para también poder decir qué es lo que realmente este, eres tú, ¿no? cómo eres tú
0: excelente muy 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 interesante el tema acerca de los nervios sí. supongo que a muchos 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 les ha pasado y aquí una una pequeña una pequeña anécdota chistosa el el sí justo lo que dices no es como como pensar que o sea dejar de pensar que el mundo se va a acabar o el mundo eh, depende no de si pasas esa prueba o no la pasas no Sí. es como no no, se, no, no no se te va a caer el mundo, ¿no? ¿no?
2: Nada.
0: Y, y, a lo mejor, y a lo mejor les ayuda saber esta, esta pequeña anécdota. Y esto me pasó eh, hace, eh, sí, creo ya como año y medio. De hecho, me pasó justo en una de las primeras entrevistas del, del, de los primeros clientes para aquí donde, donde me reclutaste, Mitzi, que no sé si te lo llega a contar. Pero de verdad, o sea, en la parte técnica me puse, me puse tan nervioso, me puse tan, tan, tan nervioso una vez, eh, porque me estaban hablando en inglés unas personas de, de este que no, enten, no les entendía bien el acento. De Londres, y, ¿no? Ajá, no, de, fueron este asiáticos.
1: Ah, ah, ya sé de dónde. <risa>
0: Y, y, y sí y, y la verdad digo a lo mejor y es como cosa percepción personal pero o sea, como su forma de hablar su acento hasta era como me están regañando o me están hablando no <risa> y, y, y me, me empecé a poner como nervioso no y me puse tan 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 nervioso que olvidé algo 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 tan 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 básico y tan fundamental en lo de, lo de programación que al momento de querer escribir un for eh, lo escribí, escribí la manera en la que lo escribí la escribí al revés, ¿no? Y, y es como, y luego de darme cuenta de, cuando lo escribí mal, me puse todavía más nervioso porque dije, ya, aquí aquí quedé, ¿no? Ya, pues, sí, esto es fundamental y no lo sé, van a decir, ¿qué estoy haciendo? Van a, van a preguntarse que cómo es que logré llegar ahí, ¿no? Pero sí si, sí si, si les llega a pasar eso, solo acuérdense que, este, que pues sí, aunque lleves eh, seis meses o lleves seis años cinco años programando te pasa no y hay pues, crisis sí,
1: completamente y mira también algo que me ha ayudado también en ese sentido es he, he tratado también como de cambiar mi pensamiento un poquito a si ya sucedió ahora cuál es la solución sabes o sea si ya no pasé la entrevista bueno ahora cuál es la solución bueno pues mi solución es buscar otro lugar. O sea, necesito buscar otro, este, otro post, necesito postularme en otros lados, necesito prepararme a lo mejor mejor para la entrevista, pero no en el sentido de voy a preparar mis respuestas, no. O sea, en el sentido de si yo sé esto, voy a explicar cómo es que lo sé, voy a tratar de calmarme, voy a hacerlo mejor la próxima vez. este, No sé, por ejemplo, hay gente que también se puede manejar bien en inglés y al momento en el que, o sea, también me pasaba, yo normalmente les preguntaba, ¿no? Bueno, normalmente les pregunto, oye, ¿qué nivel de inglés estás manejando? No, pues tanto. Ah, ok, bueno, de todos modos vamos a verificar en la entrevista. Se tranquilizan, se preparan y logran bien en la entrevista. Pero sí me llegó a suceder de, a veces tantos dos candidatos que estás contactando al momento, o sea, se me pasaba, no sé, tipo preguntar. Y ya en el momento, oye, ¿cómo te estás manejando con el inglés? Bien, de un nivel intermedio. Ok, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Y es como de... Ya te pusiste en shock, ya se te olvidó todo y la pobre persona, como, ¿por qué no me dijiste que me ibas a entrevistar en inglés? ¿Sabes? O sea, con todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ya también va un poco del lado del reclutador de, oye, tranquilo, no pasa nada. Eso, justamente, o sea, no pasa nada si no lo sabes. Si no pasas en esta entrevista, o sea, no es el fin del mundo. Yo sé que a lo mejor también puede ser muy desesperante el hecho de buscar un trabajo, ¿no? Y que a lo mejor por cualquier tontería que, que, que se te fue en el momento y justo por los nervios, o sea, te da mucho coraje y dices, no, pero es que como me pasó esto, pero es... o sea, como en todo ese tipo de situaciones entiendo el sentimiento. Pero al final del día es justo eso, o sea, justamente nada más tratar de nivelarte, decir no pasa nada, si no, pasa esta, si no pasó esta entrevista, tampoco pasa nada, voy a seguir buscando y voy a seguir picando y voy a seguir intentándolo. No, porque al final también de eso se trata.
2: Así es. Y
0: por aquí dice Carlos Noguera, dinos en resumen tres hacks. Eh, Carlos, parece que estás leyendo mi, mi este, sí aquí mi script, mi guía, justo íbamos a eso. Dice Carlos Noguera, dinos en resumen tres hacks eh, claves para pasar las entrevistas. Sabemos que hay que ser honestos, pero, eh, pero el sistema a veces es diferente porque hay veces como que se menciona en algún live que hay que prepararse para pasarlas más allá de conocimiento real y adentro uno se adapta. Gracias. Que en general sería, pues sí, como... <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dirías que son esos tres hacks, Mitzi? ¿Qué dirías que son esos tres hacks clave para poder pasar esa, las entrevistas de, de trabajo?
1: Híjole. No, necesito que soy muy utópica, ¿no? Pero bueno, ahí les da. Eh, creo creo que, que estos tres hacks va también en, en resumen, como de todo lo que venimos platicando ya esta hora y media. Este, una, o sea, y bueno, o sea, no, 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 va como para los tres hacks, va, va también como tipo haciendo el resumen, y ya después voy con los tres hacks, ¿va? Eh, una es eh, el establecer tu plan de carrera. No, o sea, necesitas conocerte, necesitas saber hacia dónde ir. Si a lo mejor ahorita no sabes qué tipo de trabajo estás buscando, pues, o sea, métete a revisar así como todas las postulaciones que, o sea, si tal empresa está buscando, si, si otra empresa está buscando, ¿qué es lo que está haciendo esa otra empresa? Este, a lo mejor, si recién estás saliendo de la universidad, asesórate también con tus profesores, o sea, a lo mejor también ellos saben qué el lenguaje de programación ahorita es el boom, Igual y ya después no te va a interesar, a ti te va a interesar otro, pero ya sabes más o menos también cuáles son los que se están manejando dentro del mercado, etcétera. Eh, creo que más allá en general de, de, de tener estos tres hacks para pasar, uh -huh. es saber tú qué quieres. ¿Qué es, qué es este hacia dónde te quieres orientar? ¿no? O sea, ¿qué Tal cual que quieres hacer de tu vida, ¿sabes? O sea, de realmente trazar un plan de aquí a cinco años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. A lo mejor puede ser muy, también muy cuadrado de decir, ay, no voy a planear tu vida. O sea, no, igual lo puedes ir viendo en el camino, pero al menos saber qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, saber, este, por ejemplo, a mí me ha tocado mucha gente que me dice, yo no quiero saber absolutamente nada del front y gente que me dice, yo no quiero saber absolutamente nada del back. Y, y, y obviamente es gente que se conoce y se sabe, entonces ya de ahí, o sea, moverte, ¿no? Entonces yo diría que son las tres cuestiones, sería conocerte, saber hacia dónde te quieres orientar, conocer la empresa también a, la, a las cuales estarías aplicando, es también súper importante, porque muchas veces se van con la idea de, no, es que esta empresa está haciendo esto y ya llegan y ya hasta están tres meses adentro y es como, pues es que esto no es lo que yo esperaba, ¿no? O sea, no. Conocer a la empresa a la que estás aplicando y actualizarte todo el tiempo. Si ya sabes hacia dónde te quieres dirigir, ya necesitas plantear los objetivos para ver hacia dónde te vas a dirigir. Y obviamente, si es sobre un lenguaje de programación en específico, saber absolutamente todo y volverte completamente el máster sobre ese lenguaje de programación. Ahora ya a lo mejor cosas más tipo soft skills y demás yo vuelvo a lo mismo. No, no necesitas mentir dentro de una entrevista de trabajo porque tarde o temprano van a saber qué es lo que pasó ahí, ¿no? O sea, a lo mejor ya muy tarde cuando la persona ya esté dentro de la empresa, a lo mejor muy temprano, mucho antes de, de, de contratarlo, pero nosotros que estamos de este lado sabemos, una, qué es lo que estamos buscando, y dos, realmente qué tipo de persona es, es, es este, la que se necesita dentro de la empresa y que tenga que ver con la cultura de la empresa también, ¿no? Entonces... Eh, yo diría eso, como no mentir y eso, ¿no? Lo que hablábamos de controlar los nervios. Sé que puede sonar muy fácil para mí decirlo, ahí si sí, pues, tú estás del otro lado, ¿no?
2: <risa> Pero,
1: este, pues eso, ¿no? O sea, saber que no pasa nada y que también a lo mejor si no está sucediendo en este momento es porque necesitas otra cosa más que todavía necesitas trabajar, a lo mejor justo necesitas trabajar en tu timidez porque también, por supuesto, este, he tenido gente que es muy introvertida, he tenido gente que es muy extrovertida, etcétera, o sea, n cantidad de personas, eh, a lo mejor son, son cosas que tú ya vas identificando poco a poco y que sabes que son las, este, las que tienes que eh, trabajar en general, ¿no? Eh, y pues creo que diría eso, para mí o, o, o también a nivel personal es sumamente importante la honestidad y vuelvo a lo mismo, si empiezas a mentir tu entrevistador se va a dar cuenta que estás mintiendo y va a decir, ¿sabes qué? No. De verdad no saben también la cantidad de, 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 de entrevistas técnicas y de feedbacks técnicos que, que me llegaban así como de, no supo responder esto, pero todo lo que no sabía responder decía, no lo sé. Y este es el IT que a lo mejor yo considero que puede tener. Y sí tiene potencial porque también al momento de preguntarle acerca de otras cosas o su capacidad de aprendizaje o su capacidad de comunicación, también la, la, este, la pudo decir sin ningún problema. Eh, bueno, algo que también estaba pensando como desde que empezamos a hablar del, del podcast, de este Diego, es, eh, mm. Ay, ¿qué era? Creo que se me está yendo el, el Wi-Fi. <risa> el el wi mental. Este, ay, no, se me, se me fue la idea. Eh, les iba a mencionar como que un aspecto súper, súper importante que, que también consideraba eh, para la entrevista. No, es qué? O sea, si me acuerdo, los... se lo voy a decir, porque sí, no sé, sí se me fue el Wi-Fi. No sé, no sé. Pero
0: que era de los soft skills, de, los, de la parte técnica del proceso. No,
1: era de los soft skills también. Ah, ya, ya, ya recordé, ya recordé. Sí, también, te están haciendo a ti una pregunta, o sea, lo que decía, la honestidad es muy importante, pero también es muy importante ser concreto, porque volvemos a lo mismo. O sea, ustedes pensarán y decir, ay, sí, pues es que este, no me estás poniendo atención porque tienes que, que hacer otras mil cosas. No, no es que no te esté poniendo atención, es que ya estás divagando un montón en tu respuesta y obviamente ya se perdió mi atención, ¿sabes? Entonces, el hecho de ser directo en lo que te están preguntando también es muy importante. Y tampoco, o sea, no les estoy diciendo monosílabos, o sea, si tú tienes, vuelvo a lo mismo, si tú tienes la experiencia y sabes que si sí eres fuerte dentro de X o Y aspecto, dilo, pero tampoco te explayes con, ah, sí, volvemos al mismo lo, no lo que platicamos también hace un momento de, ah, sí, yo soy el súper experto, no. O sea, no es sido tampoco, porque también uno se vuelve lo mismo. Uno se da cuenta de que no eres el súper experto, ¿sabes? Entonces, ya por más como que quieras así venderte y venderte, y venderte tampoco ya no va a funcionar. Eso es encontrar el punto medio de contestar lo que te están diciendo, si tienes la experiencia, decir realmente cuál fue tu experiencia y no más. Entonces, es el, el ser directo y, y el poder tener la capacidad de síntesis y decir esto es lo que está sucediendo, aquí está mi respuesta.
0: Excelente. Y creo que, bueno, podría agregar que <coughs> igual algo a considerar en esta parte de la honestidad, eh, que digo, a lo mejor sé, entiendo que puede ser difícil para, para los que empiezan, pero a lo mejor este consejo va para más para los, los que ya tienen algo un poco más avanzado. Creo que más que, eh, que lo mejor que, que no mentir, eh, o, sea, o sea, el hecho de no mentir, es como también preguntarse, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estás mintiendo, no? Y si estás mintiendo, ¿por qué no en lugar de querer poner esa fachada, lo vuelves realidad, no? O sea, si, si a lo mejor, eh, sí, justo, ¿no? Si, si te quieres vender como el super experto... ¿Por qué, ¿Por qué por qué, mentir y por qué no mejor llevarlo, a, por ejemplo, a la acción, no? A veces, bueno, yo creo que la acción, eh, las acciones hablan más que las palabras, no? Y supongo justo lo que hablaba, lo que se preguntó hace un momento acerca de, de, lo, de lo de GitHub, no? También el hecho, no? De a lo mejor eh, puedes o supongo yo, o no sé, tú, Mitzi, que, que, que podrás decir al respecto, pero a lo mejor puedes justo ser concreto, decir lo que sabes, lo que lo que eres experto, lo que has hecho, y que tus acciones sigan explicando esos detalles, ¿no? A lo mejor puedes decir en pocas palabras todo lo que has hecho, pero a lo mejor en tu GitHub pues ya tienes los proyectos, a lo mejor, no sé, por ahí tienes un pequeño, eh, un pequeño software, a lo mejor que, que hiciste, y pues no, no es, no es, no es un Facebook, ¿verdad? Pero a lo mejor puedes decir, ah, eh, hiciste alguna página, algún software, estás ayudando a alguien, y tienes 15, 15 usuarios, ¿no? Supongo que eso también habla, eso también refleja como de, ah, este, no pues esta persona ya sabe lo que es llevar eh, un software, ya sabe lo que es llevar la producción, tiene a lo mejor un pequeño programa que tiene pocos usuarios, pero ya sabe todo el proceso, eh, le gusta la programación tanto que a lo mejor tiene esos proyectos, de la, esos side projects, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y sabes, a veces más también que, que, que dártelas, ¿no? Así como de, ay, sí, soy el súper experto y tengo todos estos proyectos personales, es, también te estás, eh, eh, estás formando tú tu práctica, ¿no? Y justamente también estás diciendo que realmente te apasiona lo que estás haciendo, porque va mucho más allá de elaborar tu trabajo que sí o sí tienes que hacer porque es tu trabajo, ¿no? O sea, va, va, va en función de me gusta tanto que mis ratos libres también lo hago, ¿sabes? Sí. Y sí, la verdad es que eso, eso también es, es muy bueno y es, es muy muy, este, pues muy gratificante encontrarte con esas personas, sinceramente.
0: Y, y también, ojo, eh, ojo con, con, este, con este pequeño consejo porque, y también se los dije en un pequeño tuit, eh, también vale, vale, supongo yo, o, o no sé tú, Mitzi, ¿qué, qué, qué podrías opinar al respecto, pero creo que vale más, por ejemplo, tener, se los decía en un tuit, tener un solo proyecto, pero al que le dediques el tiempo, un proyecto al que ames, un side project que de verdad... Eh, el si sí, lo mantengas algo que de verdad esté, no sé, ayudando, algo que de, de verdad eh, esté sirviendo, vale más aunque sea solo uno a tener los 100 microproyectos del, del clon de Uber del clon de, 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 de aplicaciones conocidas de los to-do list, ¿no? los esos como micro eh, micro proyectitos que en realidad no te están sirviendo a lo mejor tal vez te sirven como para practicar pero eso no o sea si si vas como a tratar de de a lo mejor sí de tratar de, de venderte por esa por ese lado de los proyectos eh, vale más uno solo al que le hayas dedicado el tiempo y que tenga calidad a muchos que no este no tienen la calidad o no les dedicas el tiempo o, son como nada más los hiciste ¿no? por por querer mostrar algo ¿no? justo ¿no? nada más los hiciste para poder tener esa fachada
1: sí, por supuesto y además porque también eso demuestra que es es más que lo que quieres hacer porque por tenerlo, más porque realmente lo hayas querido hacer ¿no? sí, la verdad es que sí, o sea, que como, como decía mi abuelita también, hay
2: <ríe> <Aquí, ¿verdad? ríe> que recordar
1: que está Era el que mucho abarca, poco aprieta, una cosa así.
2: Uh
1: -huh. <ríe> Entonces, así o sea, y, y que también va en función de lo que hemos repetido todo este tiempo, de la especialización. Porque si al final eres muy bueno y eres muy bueno en una cosa vale más que a que seas medianamente bueno en cinco diferentes. O sea, porque al final en ninguna vas a poder romperla o en ninguna vas a poder realmente hacer un trabajo significativo y, y va también como con los proyectos personales, ¿no?
0: Así es. Por aquí dice Carlos Noguera, gracias a ambos, excelente contenido, pocos contenidos son valiosos, espero pronto crezca la, más la comunidad y de pronto me gustaría ver conocimiento más técnico como el curso de React en YouTube, pero actual o trabajar con un proyecto. Claro, eh, por, por cierto, por ahí subí unas, unas pequeñas historias, si no me han, eh, todavía no están en el Instagram, en el Facebook, que está por aquí abajito. Por ahí pequeña subo unas pequeñas historias y de hecho ya estoy eh, por ahí preparando el, el, el curso que quiero subir acerca de eh, esto que les comentaba de la integración con Next.js y Shopify, para los que están interesados. Y por cierto, eh, Carlos, hablando de la, de la comunidad, también les recuerdo que está ahí el, el pequeño chat, el pequeño server de Discord para los que les interese eh, unirse a esta comunidad o para los que tengan duda o dudas de cualquier tema. Eh, no sé, a lo mejor puedo pasarles más tips secretos de Mitzi. Pero bueno, ahí está. Ahí les dejo el Discord en la caja de los comentarios para que se unan. Y pues bueno... Eh, ya nos alargamos un poquito Bastante. <ríe> y pues bueno no, no sé si quieras eh, agregar algo, algo más Mitzi, el, 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 un, algún toque final <ríe> algún, eh.
1: Eh, bueno para igual los, los chicos que, que comentaban por ahí que iban a ver después el live, digo por si quieres también tener como este pequeño resumencito, creo que eh, lo que a mí me gustaría destacar es eh, lo que ya hemos hablado del CV o sea, que no sea un CV de así ya mucho tres hojas, eh, que realmente pongan las, las tecnologías en las cuales se sienten más cómodos este, trabajando y también, obviamente, hacia dónde se quieren orientar. Si a lo mejor eso no lo están poniendo en el CV, no van a decir, ay, si yo ahora este, estoy cambiando de pad y ahora ya quiero ser pase de front a back. O sea, a lo mejor no, pero si ya alguien nos está contactando, si ustedes mismos están aplicando alguna posición, etcétera, bueno, a lo mejor no tengo la experiencia, pero me estoy moviendo, ya estoy en estos cursos, ya empecé este, eh, con apoyo también de alguna persona para que me esté este, ayudando, este, estoy conociendo la herramienta, etc. Eh, um, destaco también que a lo mejor no le tomamos tanta importancia, pero el inglés es sumamente importante, sobre todo ya cada vez más y más, sí pueden también estarlo practicando como que con conocidos, etc no sé, también eso, eso ayuda bastante, eh, hay muchos cursos en línea que son gratuitos y, y que también pueden tomar, o sea, digo, ya como que por un tema de costos a lo mejor ya no hay como que pretexto tampoco, <risa> este, si van a presentarse a una entrevista de trabajo, ser lo más sinceros posible, destacar sus fortalezas y también decir cuáles son las verdaderas debilidades que tienen y, y no tratarlas de disfrazar. no, O sea, no las disfrazen, sino realmente cuáles son las debilidades. conozcanse de verdad. O sea, prueben cosas que les gustan. Más allá del lado tecnológico, Creo que también el hecho de que puedan empezar a, a tener cierto hobby o, o que empiecen a realizar alguna actividad también va a decir mucho de ustedes. Se van a conocer y eso les va a ayudar también a decir, ah, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, o identificar pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, ¿qué te gusta? Un, un hobby que a lo mejor tenga que ver con habilidades mentales y decir, híjole, no fui muy bueno en esto, entonces pues en realidad esta habilidad no la tengo, ¿no? Entonces, el hecho de conocerse ah, es súper importante para que también tengan ustedes las herramientas para poderse vender. Y tampoco exagerar, ¿no? O sea, no, no Equilibrio, equilibrio bien, ante todo. Ajá, o sea, si saben que tienen una fortaleza, sí la voy a destacar, pero tampoco es como, ah, si yo te, te puedo enseñar, hija, ¿no? O sea, como ¿no? o sea, ¿no? <risa> <risa> ese tipo de, de cosas. Entonces, es, es como lo que yo destacaría. Si en algún momento también tienen alguna duda o demás, también se vale pedir, ¿no? O sea, también se vale levantar la mano y ir con un amigo y es que, híjole, fíjate que mi CV no me está ayudando, fíjate que ya apliqué en 50 posiciones y no más no. O sea, acudan con alguien que ya está del lado de, de, este, justo de recursos humanos, ¿no? Que saben cómo se manejan, este, pero yo vuelvo a lo mismo, creo que la sinceridad es algo que de verdad es invaluable y, y el hecho de conocerse ustedes y saber hacia dónde quieren ir, también les va a ayudar mucho para poderse enfocar y poder buscar realmente el trabajo que, en el cual quieren estar ¿no?
0: excelente pues bueno eh, vamos a dejarla hasta aquí <coughs> igual a lo mejor hacemos una, una pequeña pequeña segunda parte enfocado eh, pues sí, a lo mejor eh, no sé, por ahí me quedaron un par, un par de preguntitas pero por cuestiones de tiempo vamos a a dejarlo hasta aquí <risa> Y pues bueno, eh, muchas, muchas, muchas gracias, Mitzi, por haber estado aquí y por esos tips de oro. Eh, muchas gracias a todos los que nos están aquí, nos acompañaron aquí en este episodio. Y pues muchas gracias, muchas gracias, Mitzi, muchas gracias a todos. Gracias. Eh, Cuídense mucho, cuídense mucho, les deseo mucho, mucho, mucho éxito. Eh, nuevamente ahí está el Discord por si quieren eh, platicar eh, de cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, tema o, quieran que comer, o cualquier cosa que quieran conversar, ahí está el Discord. Muchas gracias, muchas bendiciones, les deseo mucho éxito.
1: Nos vemos, gracias Diego.